0: di quest'oggi sabato 18 luglio. Innanzitutto vi voglio informare che la rassegna stampa domani la farà il mio collega Massimo Ungaro, quindi a partire dalle 9 potete collegarvi sulla sua pagina ma ovviamente la condividerò anche sulla mia e così eh, potete ascoltarla anche domani, noi ci rivedremo lunedì. È ovvio che eh, il tema centrale della politica di oggi sono le eh, problematiche che si stanno realizzando nel Consiglio europeo eh, con eh, l'Italia che gioca la sua parte ma soprattutto quelli che eh, sono più rigidi rispetto all'Italia che giocano la loro e il tema è che il rischio vero e che è un, un rischio, che pag- un prezzo che pagherebbero tutti è che ancora una volta ci sia un nulla di fatto anche se già si immagina che ci possa essere un'altra riunione del Consiglio europeo per chiudere la partita eh, prima della fine di luglio eh, si tratta ad e allora vediamo subito da correre la sera poi affronteremo il tema delle regionali perché l'accordo eh, in, in Liguria tra il eh, Movimento 5 Stelle e PD sta generando molti molti problemi in entrambi i partiti e vedremo che poi di ricasco ci sarà un problema che riguarda anche la... Eh, la Puglia, ma insomma eh, vedre- vedremo tutto insieme. Adesso guardiamo eh, il, mh, la situazione nel vertice dell'Unione Europea e eh, guardate i giornali principali, il vertice UE parte tra i notti della Corriere della Sera, eh, UE l'Italia d- all'angolo, Repubblica, eh, la stampa UE l'ultima sfida fra Italia e Olanda, insomma questo è il quadro eh, dei, de- diciamo, di-, di come viene interpretata la-, la-, la questione sui giornali. Se andiamo alle pagine successive sul Corriere della Sera vediamo eh, il primo articolo è quello di Francesco Basso Bruxelles va in scena il gioco dei no Ruth contro tutti non cede sui controlli a sera comincia a girare una seconda bozza dell'accordo e spunta la concessione all'AIA, sì al freno d'emergenza eh, se poi volete sapere qual è eh, diciamo, la posizione del eh, anzi, quali sono i nodi? Sempre qui in questo articolo ci dice la Sera che i nodi sono il recovery fund e il bilancio del 21-27, l'equilibrio difficile tra gli aiuti e i prestiti, le questioni eh, sul tavolo sono sostanzialmente che l'Olanda chiede che i piani di riforma che i paesi devono presentare per accedere al fondo siano approvati all'unanimità dagli Stati membri e invece Danimarca, Austria, Paesi Bassi, Svezia sono contrari alla mutualizzazione del debito e puntano a ridurre di almeno 100 miliardi la quota delle sovvenzioni. E poi c'è la posizione che giudica delicata il giornale eh, Correa della Sera dell'Italia che è in prima fila con Spagna, Portogallo e Francia a difendere i 750 miliardi e a proposito dell'Italia c'è il retroscena di Lorenzo Salvi a pagina 3 del Corriere della Sera e Conte disegna la linea rossa niente trucchi sull'uso dei soldi Roma incassa l'appoggio di Madrid e Parigi e poi lancia una eh, proposta alternativa, dice il Presidente del Consiglio, non accettiamo compromessi, si punta a dare l'ultima parola alla Commissione e a Gentiloni. Eh, Questo sul Corriere della Sera. Repubblica, eh, sono addirittura tre le pagine successive alla prima che dedica a questo, la pagina 2 è è Tommaso Ciriaco che l'inviato a Bruxelles della Repubblica, aiuti Unione Europea, prima fumata nera, Conte deluso, così si smonta tutto, <ride> seduta a fiuma a Bruxelles, si riprende questa mattina, dice il Premier, veti inaccettabili, ino- ipotesi di un nuovo vertice, vedete quello che vi dicevo all'inizio, l'Italia scontenta per le mosse di Merkel dopo il muro dei nordici, Conte difende 700 miliardi, su questo non cedo e se volete poi... Nel taglio basso c'è un articolo di colore di Sebastiano Messina, addio smart working, si torna al tavolo vero, i leader e la caccia al tesoro in mascherina. Da ultimo c'è l'articolo del ehm, corrispondente della Repubblica da ehm, Bruxelles che è Alberto D'Argenio e firma un retroscena intitolato «Processo all'Italia, l'Olanda guida l'accusa, non ci fidiamo più». Eh, Insomma, questo è un un tema serio e dice tra l'altro D'Argenio, tra battute e stilettate è un processo (coughs) all'Italia. Chiedo scusa. (coughs) E vabbè. Eh, Per respingere la richiesta olandese di avere il diritto di veto sulle nostre riforme, il Premier Conte cita i testi giuridici. Insomma, questo eh, sulla eh, Repubblica, che poi a pagina 4 c'è un articolo di Valentina Conte Infrastrutture digitale e green, così l'Italia vuole usare i fondi Le linee eh, generali sono annunciate nel piano nazionale di riforma Ma mancano i numeri e i dettagli nell'agenda del governo Fibra ottica, alta velocità al sud e politiche per superare il gender gender gap Scusatemi E poi si dice che Roma consegnerà a Bruxelles i progetti completi entro la metà di ottobre assieme alla legge di bilancio. Questo sulla Repubblica. Abbiamo anche la stampa, l'Alto giornale nazionale, eh, anch'essa dopo l'apertura sulla prima pagina, c'è le pagine successive, eh, il piano eh, di Michel per convincere il Nord, un freno per bloccare i soldi agli stati. Prove di mediazione sul recovery fund, un gruppo di paesi potrà fermare i fondi, ma all'Olanda non basta. Ed è eh, Marco Bresolin, che è inviato eh, a Bruxelles per la stampa, che dice che se rimangono le condizionalità sullo Stato di diritto resta il veto o un mandato parlamentare. Questo è quello che dice eh, il eh, primo ministro ungherese. E ancora Angela Merkel, che dice che è difficile fare previsioni su un accordo, ci attendono dei negoziati molto complicati. E poi... A proposito di personaggi, eh, sempre Bresolin, firma un articolo appunto il personaggio, Mark, il signor Nocchio ostacola i negoziati, auto usata e frugale anche al ristorante, il olandese pure nella vita privata è ossessionato dal controllo delle spese. E a questo proposito il retroscena invece è sempre di un altro inviato a Bruxelles che è Ilario Lombardo, e che si occupa del duo del duello soprattutto conte root duello tra conte root ma si lavora al compromesso il premier cerca di evitare il veto olandese sulla governance ma avverte su 750 miliardi non cedo e poi nella sua rubrica il Taccuino è una giusta nota di eh, marcello sorgi che è titolata un fallimento darebbe fiato ai populisti d'europa così eh, sulla stampa che poi a pagina 5 ha un'intervista di Marco Zatterin eh, ehm, all'ex primo ministro della Finlandia Alexander Stubb che dice adesso non ha senso essere frugali sia ai 750 miliardi ma con alcuni vincoli, l'ex premier finlandese dice bisogna impegnarsi per la stabilità dei mercati, l'Europa può uscire dalla crisi in due anni, Eh, questa è la ottimistica valutazione dell'ex premier finlandese ma per concludere voglio segnalarvi sul messaggero a pagina 2 oltre ovviamente a tutte le cose che abbiamo già visto negli altri giornali, ma ehm, eh, cosa ci chiede l'Europa? E allora è il focus ehm, sul messaggero di Antonio Pollio Salimbeni, che dice debito, fisco, pensioni, lavoro e giustizia. Ecco le riforme che l'Europa ci chiede. E a leggere questo elenco c'è da domandarsi e c'è bisogno che su queste questioni sia l'Europa a chiederci di fare delle riforme non lo sappiamo da soli che su debito, fisco, pensioni, lavoro e giustizia abbiamo un'urgenza pazzesca di fare queste riforme a prescindere dal fatto che ce lo chiede l'Europa, va bene, ma questa è la domanda retorica che ci facciamo noi, ma a questo proposito vediamo alcuni commenti, comincerei da Federico Fubini che inizia in prima pagina su Corriera Sera e poi prosegue nelle pagine successive, il titolo è Europa di fronte alla legge dei numeri, obiettivo evitare la grande divergenza. E tra l'altro, ovviamente non possiamo leggerlo tutto, scrive Subini, eh, una delle verità non dette è che quei 27 leader sono oggi a Bruxelles per cercare di capire un'ultima volta cosa possono fare per arrestare la grande divergenza che sta portando l'Italia su tutta un'altra rotta, se ancora possono fare qualcosa, perché stando all'esperienza del 2008 e anche del 2020 che questi grandi shock della globalizzazione diventano degli acceleratori o dei punti di svolta, non si torna più al al mondo di prima. Forse le tendenze di prima accelerano e allora la deriva può portare il paese lontanissimo dagli altri in un gruppo a sé. Oppure magari la scossa della crisi catalizza una reazione della società, non solo della politica, che rimette un paese in marcia. È accaduta la Spagna dopo la crisi bancaria del 2012 infatti negli ultimi anni gli iberici in proporzione alla loro economia hanno attratto molti più investimenti esteri e sono cresciuti più di Germania, Francia o Italia. Sembra invece, e qui attenzione fa riferimento al nostro paese, che per il governo di Roma gli investitori esteri siano merce sacrificabile sull'altare di una retorica vagamente ciavista. Con i Mittal si sono violati gli accordi che li avevano portati all'Ilva. L'uftanza non va bene se vuole il controllo di Alitalia, che non sta in piedi. I soci di minoranza di Atlanta, il 70% del capitale, trattati come carne da cannone. E a Londra, Stock Exchange, si vuole sfilare ex officio ofi- Borsa italiana nell'idea serpeggiante di portare anche quella nell'alveo pubblico di cassa depositi e prestiti. Facile immaginare quanto il prossimo investitore italiano o estero si senta invogliato a rischiare i suoi fondi facendo imprese in un paese così. Non sembra, ma in queste ore a Bruxelles i leader europei stanno parlando anche di questo. È la condizionalità il cuore politico del vertice. Chi controlla che l'Italia aggiusti una serie di meccanismi per far sì che i 150 o 170 miliardi di recovery fund inneschino una, una reazione sana invece di finire in un falò di spesa clientelare? Ruth, il premier olandese, olandese, sa già che non otterrà il diritto di veto che reclama sugli esborsi da associare progetti e riforme. È probabile invece che il compromesso alla fine preveda che un gruppo di governi più o meno ristretto avrà il potere di opporsi ai versamenti, qualora giudichi che un paese non ha lavorato abbastanza per ottenerli ma nei libri di storia questa sarà una nota a piedi pagina perché la sostanza è che Angela Merkel la vede diversamente la cancelliera in cuor suo sa che nessuna riforma funzionerà se un paese non capisce che è nel suo interesse appunto in questa crisi Eh, Lei è mossa da una eh, reale solidarietà, dall'intento di rinsaldare l'Europa attorno alla Germania in un mondo caotico e un po' anche dall'idea che l'Italia è too big to fail, troppo grande perché la si possa lasciar fallire senza conseguenze. Già, ma domani? Domani la Polonia sarà più importante dell'Italia come partner nell'import e nell'export. Polonia e Repubblica Ceca, insieme, pesano un terzo dell'Italia come economie, ma per il commercio della Germania nei due sensi valgono già il doppio. Se l'Italia non coglie ora l'occasione per fermare la sua deriva, alla prossima crisi qualcuno da Berlino dirà: Abbiamo già dato e non è servito a niente. Eh, questo è, un molto lucido, è il commento molto lucido di. Federico Fubini, ma se volete su Corriere della Sera c'è un altro commento più politico che è quello di eh, Antonio Polito, che inizia anch'esso in, in, in prima pagina, e questa volta però prosegue a pagina 30. E tra l'altro il titolo è: Unione Europea servirebbe un po' di fiducia reciproca, e tra l'altro scrive Polito: L'Italia merita di vincere la sua partita. Il nostro paese ha infatti più bisogno di altri perché è più colpito di altri. Lo shock è stato asimmetrico, ma la ripresa deve essere simmetrica. Un'Italia travolta dalla recessione e risucchiata nel suo antico cap di arretratezza produrrebbe infatti anche un'Europa meno prospera e più debole. È certamente interesse comune evitare che ciò accada, però... Eccoci qua anche Polito, proprio l'Italia, così ricca di partiti anti-europei di successo, non può dimenticare che gli euroscettici ci sono anche altrove e che i premier devono tenerne conto. Ora non possiamo che sintetizzare tagliando un po' di cose, scrive tra l'altro concludendo Polito questo, l'Olanda non può pretendere di mettere il veto su come spendere i miei soldi che l'Europa investirà in Italia, si spezzerebbe così ogni forma di gestione comune e si aprirebbe la strada a un gioco distruttivo di ricatti reciproci. Però neanche noi possiamo pretendere di non dover rendere conto a nessuno di come spenderemo quei soldi, e qui ci li siamo. E invece, per uno strano riflesso condizionato, ormai la nostra classe politica mette, metaforicamente, mano alla pistola ogni volta che sente una voce straniera aggiungere l'aggettivo strutturali a fianco del sostantivo riforme come se non fosse esattamente ciò di cui abbiamo bisogno vedete come tutto ritorna sostanzialmente su questo argomento come se non fosse esattamente eh, ciò di cui abbiamo bisogno come se una regione italiana obiettasse al fatto che il modo in cui usa i soldi di tutti riguardi anche tutte le altre regioni noi dobbiamo batterci affinché ogni verifica avvenga in organismi europei effettivamente federali come la commissione e non sia affidata al placet di un altro governo nazionale ma davvero non possiamo dire voi dateci i soldi e come spenderli ci pensiamo noi. Accedere ai fondi nella forma nell'entità, che ci auguriamo verranno decise al vertice europeo richiederà in ogni caso progetti precisi, definiti, verificabili, a tempo. Purtroppo il nostro paese non è un esempio in quanto a capacità di spesa e programmi come il bonus vacanze non rafforzano la fiducia degli altri nella qualità di quella spesa. L'Italia ha certamente bisogno di soldi, ma anche di stimoli a usarli bene la nostra sanità, la nostra scuola la nostra pubblica amministrazione la nostra modernizzazione digitale hanno bisogno di un salto di qualità che l'Europa ci può finanziare ma anche l'Europa ha bisogno di noi saremo noi la prova generale del suo momento Hamilton se oggi ci sarà faceva riferimento all'inizio del suo articolo faceva un paragone dell'Europa come Hamilton la Germania come Hamilton nella Formula 1 bene, andiamo al prossimo eh, commento con il quale concludiamo questo capitolo ed è lo prendiamo dalla stampa ed è Stefanini eh, anch'esso a pagina 25 eh, tra l'altro intese e aiuti le due spine dell'Europa scrive Stefanini la prima partita si gioca dunque sulla capacità dellunione Europea di decidere e di intervenire le anticipazioni della vigilia la davano al 50% ci si può curare che i leader siano migliori delle previsioni questo conta tanto nel far valere le proprie ragioni quanto nella disponibilità al compromesso anche per conto è meglio portare a casa un accordo con qualche concessione che tornare senza accordo. La seconda partita è quella che conosciamo tutti, vede sul camp- su campi opposti la maggioranza degli stati, fra cui capofila Italia, Francia, Spagna e a cui si è aggiunta in maniera decisiva la Germania di Angela Merkel, che chiede la solidarietà dell'Europa e l'opposizione, ancora piuttosto ferma, dei frugali Olanda, Danimarca, Austria e Svezia, che pongono lo sbarramento di condizionamenti, specie ai finanziamenti a titolo gratuito. Questi ultimi rimangono eh, i due terzi dell'ammontare de- sul tavolo. La posizione frugale riflette anche i vincoli di opinione pubblica interna. Tutto il mondo e paese, tuttavia, se queste resistenze continueranno a bloccare un investimento finanziario dell'Unione Europea, che è ingente, necessario e urgente vorrà dire che non c'è più unione nel momento in cui ce ne sarebbe più bisogno ogni stato membro pensi a se stesso l'Unione Europea continuerà a galleggiare facendo acqua e i topi populisti e non scapperanno per i suoli più fermi e conclude Stefanini in un incontro bicamelare il premier olandese Mark Rutte spiegò a un interlocutore italiano che l'europeismo del suo paese fondatore era radicato nell'interesse nazionale olandese all'Unione Europea. Oggi e domani in Bruxelles i leader si devono guardare in faccia e domandare quale futuro dell'Europa sia nel loro interesse nazionale e decidere di conseguenza. Così Stefanin sulla stampa e con questo chiudiamo questo capitolo e come vi dicevo il capitolo politico che sta assumendo centralità sui giornali è quello delle regionali e allora andiamo qui a vedere innanzitutto diciamo il tema e soprattutto la riguria. E la Liguria è soprattutto il candidato diciamo, della Liguria scelto dal Partito Democratico che dovrà sfidare eh, Toti, dal Partito Democratico e dai 5 Stelle, che è Ferruccio Sanza, che viene intervistato sul ehm, Corriere della Sera da Monica Guerzone e devo dire, il titolo è Io in Liguria, Grillo è con me, Di Maio forse se l'è presa perché lo definivo gregario Sanza dice lo criticavo con Salvini Lasse, Movimento 5 Stelle e PD Leu sarà un modello Ora, se voi adesso vi leggo queste prim- alcune delle risposte, domande e risposte che Sanza dà e voi capite bene che se questi sono i di luna per una campagna elettorale che diciamo già non convince di per sé e poi dopo questa intervista eh, non so quanto questa intervista diciamo, aiuterà eh, i due partiti che diciamo già fanno molto da solo per farsi del male ma insomma Monica Guerzone dice sicuro che non ci ripensano Ferruccio Sanza e dice, risponde Sanza mi ha chiamato Crimi e mi ha detto vai tranquillo abbiamo scelto te ho un lavoro, una moglie e tre figli e se ci ripensano mi faccio una risata e vado in vacanza con loro ecco questo diciamo è l'incipit della, 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 diciamo della, dello spirito con il quale eh, Sansa si approccia a questa investitura ma andiamo avanti e ha de- dice tra l'altro eh, mh, Sansa dice che, che, che eh, mh, è stato sotto un albero dove andava da ragazzo tutto il pomeriggio per eh, pensare alla proposta che gli era stata fatta e, dice, e poi la questione dice e ha detto sì ma poi Grillo e Di Maio sono stati assaliti dai dubbi e risponde Sansa. chiaro che qualcuno non sia contento per quello che ho scritto in questi anni ma ho la certezza che Beppe sia favorevole. Io lo conosco da 25 anni, lo stimo gli voglio bene. È un amico, il che non mi ha mai esita- esentato dal criticarlo e lui ci è rimasto male. Ecco, questo diciamo... È, 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 vabbè, è, che dobbiamo dire? Andiamo avanti. Cosa, ha fa- cosa l'ha fatta arrabbiare? E risponde Sansa. Ho contestato la selezione della classe dirigente. Mi rifer- si riferisce al Movimento 5 Stelle, ovviamente. E ancora domanda alla Quezzoni. E Di Maio... Chi lo, ha coinvo- chi lo ha convinto e risponde Sansa non io perché non l'ho mai visto credo se la sia presa perché scrissi del suo atteggiamento gregario con Salvini che lo ha usato come trampolino per fargli le scarpe bene bel giudizio sul leader del Movimento 5 Stelle e quindi va la, la questione dice candidatura scomoda e lui risponde di rottura questa è un'occasione straordinaria per rinnovare la classe dirigente e proporre una coalizione che rispecchia quella del governo nazionale. No, Sanza, non la rispecchia perché se non ti dispiace il governo nazionale ci sta a Italia dei valori che ad appoggiare la tua candidatura in Liguria non ci pensa neanche lontanamente, ma aggiunge, questa è una mia precisazione, e aggiunge, penso a un modello e a uno sguardo che vada oltre la mia persona. Tutti molto modesti, diciamo, va bene. Andiamo avanti, un partito giallo rosso? No, risponde Sansa, una coalizione profonda. Che cos'è una coalizione profonda? Bah, un'alleanza che leghi il Movimento, il PD e l'EU intorno a un'idea di società e auguri a tutti i cittadini di quella società che dovranno essere, eh, speriamo di no per loro, sotto il regime di questo eh, pensiero, eh, di questa alleanza. Ma eh, si conclude con, eh, con questa domanda, come sta messo con il PD a parte Andrea Orlando? risposta di Sansa sempre per rendere più semplice diciamo il cammino nel, nel suo percorso elettorale ho rotto le scatole soprattutto ai dem ma sono legato a Veltroni che ho seguito quando era sindaco stiamo parlando di vent'anni fa va bene ma va tutto bene questo è Sansa Auguria alla coalizione eh, PD eh, 5 Stelle in, eh, eh, in Liguria eh, sarà sicuramente un successo eh, andiamo avanti perché poi a pagina 13 il Corriere della Sera fa un quadro diciamo Eh, di qual è il rapporto con Marco Imarisio di qual è il rapporto delle alleanze nelle varie regioni eh, per quanto riguarda PD e Movimento 5 Stelle e il titolo è Amicizie difficili, veti e gelosie, le impossibili alleanze giallorosse, separati in cinque regioni e il giornalista non è amato dal suo, dal suo vicino Peppe e divide i dem. Ecco, mi va un capolavoro questa candidatura di Sansa. Va bene, e qui c'è stata tutta la cosa, in corsa per la Liguria. abbiamo visto Ferruccio Sansa e Italia Viva che deve ancora decidere chi appoggiare, ma certamente non appoggerà né Sansa né Toti, d'altra parte come eh, accade in Puglia dove non appoggeremo né Fitto né Emiliano e invece abbiamo la bella candidatura di Ivan Scalfarotto così come in Veneto dove non appoggeremo né Lorenzoni né Zaia e abbiamo l'altrettanto bella eh, candidatura della Sbrollini e però in queste due regioni a differenza di quello che accade in Liguria il Movimento 5 Stelle si presenta da solo con La Ricchia in Puglia e con ehm, Cappelletti in ehm, in Veneto, mentre invece per quanto riguarda la Campania eh, ci sarà Italia Viva nella in appoggio alla candidatura di Vincenzo De Luca dove c'è anche il Partito Democratico, ma i 5 Stelle eh, eh, invece andranno con una, Leria, con una loro candidatura che è Valeria Ciarambino e poi la Toscana dove anche qui appoggeremo anche noi il candidato Gianni e invece eh, Irene Galletti sarà la candidata del Movimento 5 Stelle. Insomma, eh, non, è, mh, n- non è semplice. Peraltro, la, eh, mh, il Corea sera dà anche la notizia che sull'Election Day Mattarella ha firmato i decreti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i decreti che fissano l'election day con le elezioni suppletive per il Parlamento e il referendum per il taglio dei senatori e deputati che si terranno il 20 e il 21. Questa non è una bella notizia, francamente... Eh, però eh, vedremo che cosa succede, credo ci siano anche dei ricorsi alla Corte Costituzionale rimaniamo su Corriere della Sera perché meritoriamente si occupa anche della campagna, e in particolare si occupa dei rapporti tra il governatore della Campania e il segretario del Partito Democratico che vedremo è un po' sottobotta in questi giorni eh, nei rapporti interni al partito è Maria Teresa Meli che firma l'articolo De Luca, caso nel PD, la gaffe sul leader e poi la polemica sui morti lombardi, anche la Lega attacca frasi squallide e gli scontri dice che durante la pandemia il governatore Dem De Luca non ha risparmiato critiche al governo di cui fa parte anche il suo partito e due giorni fa ha la stoccata contro il neosegretario Zingaretti eh, che a fine febbraio aveva partecipato a un aperitivo pubblico per la ripartenza a Milano ma siccome Dio c'è eh, ha preso il covid e questo è quello che ha detto ehm, è quello che ha detto eh, De Luca bene andiamo avanti eh, spostiamoci eh, ora e ehm, eh vediamo se è la stampa, se ho azzeccato, um, no, e eh, quindi non so, chissà che, eh, ah no, forse è Repubblica, vi chiedo scusa, ecco qua, nella pagina, ecco qui, nelle pagine 6 e 7 c'è Emanuele Lauria che a pagina 6, eh, abbiamo visto, vediamo se questo titolo reggerà ancora oggi. Dopo l'intervista che eh, Sanza ha fatto a Corriere la Sera, Grillo ricuce lo strappo col PD: in Liguria correrà Sanza, alla fine è il meno peggio. Ma vi rendete conto, cioè, il candidato che dice quello che dice dei partiti che lo candidano e uno dei partiti e uno dei leader dei partiti che lo candidano dice di lui, alla fine è il meno peggio. Ma è tutto veramente straordinario, è meraviglioso. E, dopo le perplessità, Via Libera il candidato giallo-rosso, sostituito anche da Fico. E, Massardo in campo per Italia Viva. Crimi, nessun tentativo di accordo in Puglia, ma nelle Marche uno spiraglio c'è. E vabbè, questo è quello che eh, si scrive su Repubblica a pagina 6, se volete a pagina 7 c'è il retroscena di Annalisa Cuzzocrea, ma i dubbi di Di Maio restano, e devo dire per una volta tanto te credo, eh? e le alleanze con i Demma adesso spaccano i 5 Stelle, dopo l'attacco dei vertici grillini a Sansa, Crimi chiama il fondatore, guarda che così salta tutto, anche il governo, Orlando del PD dice è venuta fuori la verità, e chissà qual è la verità, ma leggiamo un, un po' cosa dice... Eh, Crea, nel giorno in cui tutto stava per saltare, Vittorio Crimi ha chiamato Beppe Grillo e ha chiesto che devo fare avvisando, guarda che così fallisce tutto, governo compreso. Il fondatore del Movimento 5 Stelle si è trovato davanti a un impasse che aveva creato lui stesso, ha spinto e spinge su alleanze sui territori con il PD ma allo stesso tempo non vuole o non sa guidare il percorso e quindi davanti a un candidato che non gli piaceva come Ferruccio Sanza e Liguria non aveva saputo tenere a freno i dubbi e giudizi negativi. Non possiamo permettercelo, gli ha spiegato il reggente Pensa tu, Crimi che spiega Grillo, è ancora, ancora più affascinante tutto il capitolo. Adesso devi scegliere, e Grillo ha scelto, di andare avanti abbandonando l'ex capo politico Di Maio al suo malumore. Poi, se volete, siccome non c'è mai fine a niente, potete gustarvi sulla pagina 7... Del, eh, della Repubblica, un'intervista al sindaco di Bari, Antonio De Caro, che pietisce l'alleanza con, l'alleanza con il Movimento 5 Stelle in Puglia, cioè non basta vedere quello che succede in Liguria e diciamo qual è il quadro di, di questo tipo di alleanze e dice davvero il Movimento vuole che la Puglia torni indietro? Serve un patto contro la destra. E questo è... De Caro sulla Repubblica e con questo credo che abbiamo fatto bingo e andiamo eh, avanti ma non è abbiamo fatto bingo perché non basta abbiamo da segnalare il messaggero a pagina 9 che ci dice sull'alleanza con il PD il Movimento 5 Stelle rischia la scissione. e qui siamo arrivati nel retroscena di Simone Canettieri alla parte hard i parlamentari vicini a Di Maio attaccano, è chiaro ormai esistono due movimenti Tensioni in Liguria, il ministro degli esteri punta a sbarrare le intese nelle altre regioni e questo è diciamo, il quadro delle, ehm, diciamo, del percorso verso le regionali che si svolgono tra poche settimane. E se volete c'è anche qui da gustarsi una bella intervista con Paolo Lattanzio che quasi raccoglie diciamo, l'appello di De Caro in Puglia. Paolo Lattanzio è un deputato del Movimento 5 Stelle che dice «Da solo in Puglia, pronto a lasciare i pentastellati». Eh, insomma, diciamo tutto sotto i migliori auspici quello che sta accadendo sulle candidature alle regionali, ma d'altra parte diciamo un piccolo assaggio l'avevamo avuto già con le alleanze in Umbria e il grande successo della foto eh, che ricorderete che ricordava anche una foto diversa di qualche anno fa con Bersani, eh, Vendola Di Pietro e tutto il cucuzzare abbiamo visto il risultato, ma se volete sul foglio ehm, ci eh, ci sono due eh, ci sta un articolo che eh, riguarda, ehm, eh, che, che riguarda il, la vicenda grillina eh, ed è eh, Salvatore Merlo che lo firma Grillo si accorge che Di Maio vuol fare le scarpe a Conte e blinda la Liguria ecco come è andata la storia della candidatura Movimento 5 Stelle e PD a Genova le parole di Beppe le interpretazioni di Luigi la paranoia grillina ora la chiama merdina e questo è eh, l'oracolo tradito e questo è quello che sempre Salvatore Merlo scrive delle cose eh, gustose su eh, il foglio lo è sicuramente anche questa ma a questo proposito se volete per chiudere c'è il commento di Stefano Cappellini sulla Repubblica che è quasi una pietra tombale e, mh, la convivenza giallo-rossa con le stampelle scrive in prima pagina e poi prosegue a pagina 35 ehm, e scrive tra l'altro eh, Cappellini, dicono gli ottimisti che l'accordo in Liguria è la prova che la costruzione di una stabile <coughs> nuova coalizione politica bas- basata sulla forma del governo giallo-rosso è possibile. Ai pessimisti l'insistenza con cui si inseguono accordi a dispetto delle condizioni ricorda quella con cui i, mem- i, mie- i bimbi cercano di ficcare la forma quadrata nel pertugio a triangolo. Non si capisce peraltro perché gli elettori dovrebbero percepire l'esperimento Ligure come il segno di un avanzamento dello stato dei rapporti tra PD e il Movimento 5 Stelle che si preparano ad andare al voto uniti in una al massimo due regioni, mentre nelle altre si combatteranno con il rischio concreto di favorire la vittoria della destra. Eh, a mio avviso è più facile che appaiono diciamo, uniti nelle regioni dove vanno divisi che non <coughs> di quelle in quelle quali vanno insieme, visti i chiari di luna ma andiamo avanti scrive Cappellini (ride) è tutto uno strano gioco delle parti i due principali partiti della maggioranza chiedono al governo di dimostrare che non è figlio di una notte di follia anche se in un sistema politico virtuoso è vero l'opposto dovrebbe già essere il patto programmatico tra le forze della maggioranza a garantire al governo un'agenda e una visione se non le ha è proprio per questa curiosa inversione dei ruoli si pretende che possa essere un governo nato per caso e contro la volontà di alcuni dei contraenti a dare forma e sostanza a ciò che per ora forma e sostanza non ha. Il PD ha alimentato questo equivoco perché ha finto fin dall'inizio che Reale fosse razionale, cioè che l'esistenza dell'esecutivo bastasse in sé a surrogare l'evidente assenza di ragioni politiche, ragioni, si intende, diverse dal, benedetto allo- dal benemerito allontanamento di Salvini dalla scena che è poi la ragione del paradosso per cui PD e Movimento 5 Stelle governano insieme a Roma, ma faticano anche solo a provarci a Bitonto, a Senigallia, dove è più complicato dissimulare il matrimonio di mero interesse. La verità è che porre sin dall'inizio condizioni vincolanti che scongiurassero questo stallo avrebbe significato rinunciare alla nascita del governo, come Nicola Zingaretti aveva ben chiarito prima di 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 deviare dalla strada del voto anticipato. Il conte bis è nato proprio sulla velleità di rimuovere, rimozione in senso psicanalitico, gli ostacoli, le differenze, le contraddizioni. Si può provare a spiegare l'incompatibilità tra Dem e Grillini in coppie nobili di antitesi, industrialismo contro luddismo, sviluppismo contro decrescita felice, parlamentarismo contro finta democrazia diretta, ma è vero fino a un certo punto nella paralisi si sommano anche due crisi di identità quella dei dem usciti malconci dal renzismo e quella grillina ai limiti della schizofrenia lo so Cappellini non si arrende a questo però diciamo se voi guardate i dem senza il renzismo forse anche Cappellini un giorno potrebbe rivedere il suo giudizio almeno storico se non politico su quello che è stato il renzismo questi pasticci diciamo ce li saremmo risparmiati cos'è il movimento? Vale il Di Maio dei gilet gialli o quello neo-mercheliano? Il doroteismo europeista di Conte o le suggestioni sovraniste di, di Battista? E l'elettorato 5 Stelle da che parte pencolerà? Sta soprattutto in queste domande che il PD finge di non porsi la ragione di un'alleanza che gli ottimisti di qui sopra considerano non ancora decollata e i pessimisti già fallita. Così Cappellini sul, eh, sulla Repubblica. Bene. Andiamo e chiudiamo anche questo capitolo, eh, siccome stiamo parlando di regionali e di situazioni e anche di alleanze, <coughs> vorrei segnalarvi sul tempo che ieri eh, con un articolo di eh, Storace, un editoriale di Storace ha messo in evidenza la drammatica situazione in cui, sta, eh, Roma, in cui si trova Roma e, e in questo senso segnalo che c'è un stata una risposta diciamo, a questo articolo di Storace tra cui c'è anche una mia dichiarazione ma insomma dice il tempo mette d'accordo destra e sinistra, il ruolo della capitale va rilanciato e Rampelli dice poteri, risorse e beni Giacchetti servono a grande sforzo bipartisan Durigon, Raggi e Conte a casa e insomma è il dibattito sul futuro della città e purtroppo anche qui non siamo ancora evidentemente maturi ma il dibattito sul eh, futuro della città dovrebbe essere un dibattito per alcune questioni davvero trasversali che pone delle eh, soluzioni che vanno oltre gli interessi di parte di partito perché Roma sta messa veramente male. Ma vabbè, questo è quanto. Passiamo a questo punto alla politica. Perché? Perché ci sono tante cose gustose oggi. Per esempio, qual è il ruolo e i rapporti, quali sono i rapporti tra Di Maio e, e, e il, il Ministero degli Esteri e poi di fatto ancora leader del Movimento 5 Stelle e Conte. Ecco, ehm, è Francesco Verderaimi che nella sua rubrica sette giorni che comincia in prima pagina ehm, lo scrive diciamo a suo modo, nel derby Chigi Farnesina il premier usa la mina del voto. Conte dice che Di Maio è un pericolo, l'altro lo ritiene autoreferenziale. E quindi, tra l'altro, dice Verderami, nello scontro tra il Premier e il Ministro degli Esteri non c'è nulla di personale, è solo politica. Perciò, se Di Maio dice che Conte è autoreferenziale, non fornisce una valutazione psicologica dell'avversario, ma un giudizio politico. E se Conte dice che Di Maio è un pericolo, non esprime un'opinione di merito, ma un giudizio politico. Tra i due il derby di potere si proietta ormai da tempo in ogni campo, comprese le nomine in Rai, ma il principale obiettivo è il controllo dei gruppi parlamentari grillini che saranno decisivi quando il duello verrà formalizzato e si capirà quando, eh, quanto sta già accadendo. Sì, perché come avete visto eh, tutti parlano che, eh, diciamo di una possibile eh, scissione, eh, eh, più possibile di prima e più all'ordine del giorno all'orizzonte di prima eh, nel Movimento 5 Stelle ma ehm, se volete capire anche altre cose sul Movimento 5 Stelle possiamo andare su due giornali che eh, sono all'opposizione uno è il giornale eh, di Sallusti che a pagina eh, 8 se non erro eh, fatemi eh, controllare a pagina 9 Ecco, dice quell'incarico allora ehm, a pagina 8 c'è ehm, Mimonito 5 Stelle, esplode sulla Liguria, Fai da Sussanza candidato e trema anche Giuseppi, Di Maio frena sul nome e Crimi lo sconfessa, Grillo cede per restare con il PD, è il meno peggio, questo l'abbiamo già visto, ma poi nel taglio basso eh, c'è, a proposito vedete, del rapporto conte eh, di Maio, eh, Pasquale Napolitano che dice Nasce la corrente di Luigino alla Camera e al Senato La prova sulle nomine a Gcom 42 deputati e 22 senatori rispondono a lui e non al reggente sono, sono, secondo Napolitano, sono i deputati e senatori che hanno eh, Al momento di votare per le, le nomine della Gcom Hanno scelto eh, Carelli invece che la candidata eh, del, del Movimento 5 Stelle eh, ma poi se volete c'è a, pa- a pagina 9 il caso di Paolo Bracalini che dice quell'incarico al tesoro al cognato dei cancelleri ma ho lavorato gratis il contratto del MEF eh, di Loporto marito della deputata Movimento 5 Stelle e sorella del viceministro io penso che finché i grillini saranno in politica queste robe non finiranno mai le abbiamo viste ormai decine di volte non fanno neanche più notizia. ma se volete c'è anche Libero da segnalare a pagina 2 Eh, che la mette così eh... eccolo qua maggioranza in crisi neanche il Movimento 5 Stelle vuole votare i candidati dei giallorossi psicodramma in Liguria Grillo boccia l'unico aspirante governatore condiviso da 5 Stelle e PD poi ci ripensa, teniamocelo così pure in Puglia e nelle Marche e però qui c'è anche un'altra notizia che riguarda i 5 Stelle e cioè Beppe alza i prezzi per le interviste sul suo sito pubblica il nuovo listino 5.000 euro per parlare con i giornali e 10.000 per le televisioni provocazione per dissuadere i cronisti da spiacevoli inseguimenti va bene, questo è eh, Grillo e non fa neanche più notizia questo bene, passiamo allora eh, al Partito Democratico e comincerei dalla Repubblica a pagina 8 che ci dice Eh, il voto sulla Libia scuote il partito democratico in 400 scrivano a Zingaretti militanti e deputati criticano i vertici DEM controllo alle frontiere, nuovi aiuti al Viminale insomma questa eh, fa riferimento anche all'appello di Saviano di ieri quando c'era quella promessa tradita il PD ora spezzi il legame con Tripoli era eh, appunto Saviano che se ne era uscito ieri con questa cosa ma per quanto riguarda il PD prendiamo ancora libero che eh, addirittura dedica la prima pagina al segretario del PD Zingaretti nella melma, Nicola non ce la può fare la Corte dei Conti lo accusa di aver fatto un buco da 89 milioni De Luca gli rinfaccia gli aperitivi al Covid Mezzo PD lo attacca sui migranti e il Movimento 5 Stelle Stelle, boicotta i suoi eh, candidati questo è quello che scrive in eh, prima pagina e poi eh, a pagina 3 eh, c'è Alessandro Giuli ehm, ed Elisa Calessi che firmano due articoli il primo è Buchi e sfottò Zingaretti nella Melma la Corte dei Conti gli imputa un danno reale da 89 milioni e De Luca lo irride per il Covid e il titolo è leader minimo e invece Elisa Calessi nel taglio basso si occupa di chi potrebbe eh, sostituirlo e dice in due già pronti a sostituirlo se il governatore del Lazio entrerà nel governo Bonaccini e Orlando si sfideranno per la segreteria le diverse anime dem affilano le armi e si spaccano anche sulla Libia ehm, provaci ancora Orlando diciamo sarebbe da dire ma vabbè ehm, andiamo avanti e vediamo ancora per quanto riguarda eh, invece il Partito Democratico eh, un'intervista che eh, Aldo Torchiaro fa sul riformista Piercarlo Padoan ed è a pagina 2 e dice il titolo è Il paese va aiutato, servono riforme, non questo assistenzialismo. Bisogna vincere una serie di resistenze, tra cui quella dell'inerzia che è tanto più profonda quanto più debole è, è, quanto, è, più, è quanto più è debole l'economia. E, mh, ha ragione Piercarlo Padoan, il problema è che. Eh, gli unici che nella maggioranza cercano di eh, portare avanti una linea riformista e non assistenzialista sono eh, quelli di Italia Viva che puntualmente vengono bastonati proprio e eh, innanzitutto dal partito eh, al quale appartiene Carlo eh, Padoan. Ma, e sul caso Beretton dice, si potevano spendere meglio le risorse del reddito di cittadinanza per non parlare della quota 100, ma su autostrade penso si sia fatto un passo avanti. Così, Piercarlo Padova sul riformista. Chiudiamo per quanto riguarda il Partito Democratico e la politica con il foglio perché in prima pagina c'è un dialogo con la Gualmini che dice... Il titolo è I mangel... manganellatori del PD e c'è un virgolettato, cari amici Dem, più tolleranza nel partito e basta farsi dettare l'agenda dai 5 Stelle. È la Gualmini che parla sul foglio e poi se volete a pagina 4 del foglio c'è Luciano Capone che firma un articolo che ha questo titolo. Né meno peggismo né meglio possibilismo il PD è malato di immobilismo. Luigi linea di Maio sul lavoro, linea Bonafede sulla giustizia, linea Salvini sull'immigrazione è solo l'Europa il riformismo dei DEM? È una bella domanda, e anche sull'Europa poi sarebbe da domandarsi: ma eh, c'è qualcuno di noi che la, la, la tesi sul fatto che ormai la parola riformismo nel PD sia eh, des, fu, fuori uso. Eh, si conferma ogni giorno di più, ma andiamo ad altri argomenti, le tasse, su questo voglio segnalare il giornale a pagina 3, ehm... non è pagina 3, adesso voi mi darete il tempo di trovarla, ehm... chissà dov'è, comunque si fa riferimento sul giornale, tanto adesso prendiamo l'editoria le dei Sallusti, eh, si fa riferimento a, ma certo perché non stavo guardando il giornale, ma stavo guardando la stampa, quindi era difficile trovarlo, e invece sul giornale a pagina 3, tasse, Gianmaria De Francesco, no del tesoro al rinvio, lunedì salasso da 8,4 miliardi, eh, il ministero con la proroga al rischio alla finanziaria, allarme confcommercio, pile almeno 10%, serve più coraggio, anche su questo, a proposito. Della, della cicala dentro il governo di Italia Viva, anche su questo come forse avete visto ieri ci sono state molte dichiarazioni e molte prese di posizione di Italia Viva per dire che era assolutamente necessario spostare a settembre le scadenze delle tasse, soprattutto per le partite IVA, ma eh, come purtroppo accade non di rado eh, si è fatto diversamente. e A questo punto c'è Sallusti che scrive sulla prima pagina del giornale è vero che le partite IVA sono figlie di nessuno, ma non per questo possono essere prese a calci come se niente fosse. Confindustri e sindacati farebbero bene a buttarci un occhio. Sono pur sempre 6 milioni di italiani che consumano e i consumi tengono in piedi imprese e occupazione. Il paese riparte tutto insieme o non riparte, nessuna catena è più forte del suo anello più debole. Karl Marx sosteneva che far pagare le tasse tante e a prescindere dalle possibilità è la via maestra per uccidere il capitalismo, sogno malcelato di questo governo giallo-rosso. Ci siamo vicini, ma che le partite IVA siano particolarmente ricche, non sono tante. Eh, ma che le partite IVA siano particolarmente ricche, ma sono tante, eh, Un altro motto canaglia infatti recita, portare via un euro a un milione di persone non ricche è più semplice che portare via un milione a un ricco. Conte applica un mix delle due cose, salvare lo Stato, se stesso uccidendo i cittadini. E poi c'è una contraddizione di fondo, Conte sta brigando per prolungare lo stato di emergenza, cosa che vedremo adesso, eh, cam- in realtà non è così, cosa che gli consentirebbe di mantenere i pieni poteri e scavalcare il Parlamento. Se fosse così l'emergenza non sarebbe solo sanitaria ma anche economica, quindi dovrebbero essere in emergenza anche le partite IVA, alle quali invece viene chiesto, o per meglio dire ordinato, di comportarsi come in tempi ordinari. Qualcosa non torna e poi non ci tengano a venire a dire che se uno paga le tasse è un mascalzone. la legittima difesa che se uno non paga le tasse a un mascalzone, la legittima difesa è chiaramente prevista dal nostro ordinamento. E a proposito dello stato di emergenza, eh, invece, eh, al di là di quello che dice Sallusti, ve lo dico subito dalla stampa, pagina 7, eh, stato di emergenza, il governo ci ripensa, scadenza il 31 luglio, niente proroga, scartata l'ipotesi di mantenere fino al 31 dicembre le regole straordinarie, saltata anche la mediazione su ottobre, rischiano di saltare il blocco dei licenziamenti e le procedure rapide per gli appalti, problemi per il commissario Arcuri ecco, diciamo questo è quello che ci dice eh, la stampa andiamo avanti eh, sulle tasse, eh, Sallusti l'abbiamo letto e a questo punto passiamo ad un altro argomento che inizia ad affacciarsi sui giornali devo dire in particolare Repubblica ma poi anche la stampa eh, oggi ne parla che sono i famosi soldi alla Lega allora su Repubblica ce ne occupa pagina 11 la Lega, i soldi spariti, la strada dell'inchiesta conduce fino in Russia e l'uomo arrestato chiedeva soldi ai commercialisti del partito altrimenti parlo di tutto Eh, questo è Sandro De Riccardis sulla Repubblica se volete sapere come la mette la stampa andiamo a pagina 13 Il titolo è il prestanome che spaventa la Lega, se decido di parlare qui salta tutto, oggi l'interrogatorio di Luca Sostegni stava scappando in Brasile, IPM pedina dei commercialisti del Carroccio, innesco una serie di situazioni e non so dove si va a finire, dalle cantine si risale al capannone e da questo alla fondazione e ai versamenti, sono le intercettazioni del prestanome. Luca Sostegni. Vedremo come svilupperà anche questa eh, vicenda. Eh, allora passiamo al tema della giustizia, su questo voglio ehm, parliamo di Palamara. Allora eh, su Palamara segnalo sul tempo a pagina 9. Palamara Da Vigo, scontro totale. L'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati chiede se è, che, chiede che si astenga da giudicarlo perché lo ha citato come teste. E il leader di autonomia e indipendenza è incompatibile, parlò con Fava di divergenze e conflitti di interesse alla Procura di Roma. Questa è la notizia, che, eh, la ricusazione che fa Palamara di Davigo. Ora obiettivamente non sembra così campata per aria. Se volete c'è il giornale a pagina 12 che, ehm, scusatemi, la mette così, eh, entra l'uomo di buona fede nel plotone del CSM che giudicherà Palamara. Nella sezione disciplinare oltre a Davigo ci sarà eh, Donati, fedelissimo del guardasigille e anche qui si dice che eh, vuole ricusare l'ex di Manipulite Palamara, eh, manifestò parere sul su soggetto su oggetto procedimento. Insomma eh, non è esclusa ehm, che la possibilità che questo accada e se volete sul riformista che non ha mai smesso di occuparsi di questa vicenda eh, sul riformista in prima pagina eh, Paolo Comi a sorpresa Palamara chiama in causa Pignatone e dice molto probabilmente Luca Palamara a presentare il lobbista Fabrizio Centofanti all'allora procuratore di Roma Giuseppe Pignatone la circostanza pare emergere dall'inchiesta di Perugia che vede l'ex presidente dell'associazione nazionale magistrati indagato per corruzione una conoscenza quella di Centofanti che rischia di mettere in grande imbarazzo Pignatone il quale dopo essere andato in pensione lo scorso anno per raggiunti limiti d'età è stato nominato dal Papa Francesco Presidente del Tribunale Supremo Pontificio, il fatto che Palamara possa aver presentato cento fanti a Pignatoni potrebbe dunque essere il motivo che causò la rottura dei rapporti fra i due magistrati, rapporti che erano sempre stati, come spesso ricordato da Palamara, di strettissima collaborazione e stima reciproca. Fu lo stesso Pignatone durante una riunione a Pezzale Clodio il 16 novembre 2016 alla presenza di Paolo Ielo e dell'altro aggiunto Giuseppe Cascini che indagava su Fanti ad ammettere di conoscerlo. La dichiarazione è stata riportata dal PM Stefano Fava, Fava riporterà anche un colloquio avuto il 24 novembre 2016 con il capitano Silvia Di Giamberardino all'epoca del servizio presso il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Ehm... L'ufficiale avrebbe detto a Fava che i rapporti fra lui, Centofanti e Pignatone sono molto stretti che sono stati visti molte volte a cena. A febbraio 2018 Centofanti viene arrestato nell'ambito di un'indagine condotta dal procuratore aggiunto della capitale Paolo Iel fra le accuse associazione a delinquere finalizzata a fatture false per diverse società a lui riferibili. Fu la comune frequentazione di Centofanti, amico di Palamara ma anche di Pignatone a segnare l'amaro destino di Palamara quando cade in disgrazia la procura di Roma. Questo è quello che si domanda Paolo Coni a proposito della vicenda palamara eh, vorrei segnalarvi però per quanto riguarda invece eh, un'altra vicenda che è quella di eh, Formigoni, eh, il eh, giornale che a pagina 13 giustamente eh, fa riferimento a, eh, un, in un'intervista a Nicole Guarischi eh, chi sarebbe? Eh, sarebbe la figlia del eh, di colui che eh, nella condanna a Formigoni sarebbe stato ehm, eh, il corruttore eh, che fu condannato insieme a Formigoni e il titolo è io, cresciuta senza papà, lui in cella da innocente Formigoni assolto, non fu corrotto il presunto corruttore però si è fatto 5 anni e appunto a parlare è, è la figlia ehm, questo sulla, eh, eh, sul giornale segnalo ancora da Libero eh, a pagina 8 ehm, e vabbè, qui si parla ancora di Palamara, giudici incorregibili, dobbiamo fare politica, magistratura democratica denuncia il riemergere delle pulsioni populiste. mai come ora servono toghe progressiste, dopo lo scandalo non è cambiato nulla, no, scusate, invece le reazioni della, eh, della magistratura, è Fausto Carioti che eh, scrive sul Libero, e poi per eh, concludere il capitolo giustizia vi segnalo il riformista a pagina 7, e c'è un tema molto delicato che è quella delle interdittive anti- antimafia ed è Agostino Ferdeghini che eh, firma la sua impresa è mafiosa, punto esclamativo Assunsi due ex detenuti e distrussero la mia vita 2017 un'ind- un'indagine della DIA devasta la mia azienda avevo dato lavoro a due ex carcerati presi per camorristi mai rinviato a giudizio ma trattato da boss e... Eh, è una, è, una, è una lettera una, una, un documento di, eh, che è stato messo a disposizione del riformista dall'associazione Nessuno Tocchi Caino eh, a proposito dice della seconda di un eh, ciclo di storie sulle vittime delle misure interdittive e di, pre- e di prevenzione antimafia. questo sul eh, riformista. Andiamo avanti, c'è allora un tema che riguarda sicuramente anche la criminalità e ce lo dice l'avvenire in prima pagina, le mani delle mafie sulla crisi da Covid, prosegue a pagina 7, dice mafie covid Tempesta perfetta, la denuncia della DIA per le organizzazioni criminali prospettive di espansione da contesto post bellico pesano la diffusa mancanza di liquidità e la capacità delle cosche di creare sistemi di welfare alternativi. Questo sull'avvenire. Eh, rimanendo in tema di criminalità, perché lo è anche questo sicuramente, c'è un tema che riguarda il femminicidio, è soltanto tre casi eh, nella giornata di ieri, è Repubblica, pagina 23, eh, ci dice, la mette così, la morte in casa, storie di donne uccise dagli uomini, Anastasia, Grazia, Edofrosi, Edofrosina, ammazzate da mariti che poi si sono tolti la vita. Questo a pagina 23 eh, della Repubblica. Eh, vorrei segnalarvi eh, un tema che non c'entra col femminicidio, ma è un tema che eh, voglio inserire perché eh, prima di occuparmi della scuola di altre, perché è un tema importante che è quello dell'eutanasia c'è Zagrebeschi che scrive sulla stampa eh, a pagina 25, non posso ovviamente leggere eh, l'articolo, ma ve lo segnalo: il, diritto, il dolore e il diritto alla fine vita, e eh, fa riferimento a varie sentenze che ci sono state anche in Europa, negli altri paesi europei, e via dicendo. E poi dice eh, tra l'altro Zagrebeschi: rispetto all'argomentazione della Corte Costituzionale, va a chiedersi se spetti allo Stato, alla società, a definire quanto rispettare l'autonomia delle persone, il fondamento del diritto, o forse meglio della libertà, di cui si tratta, comporta certo la possibilità di prevedere una regolamentazione ma esclude una generale incondizionato potere dello Stato di ritagliare l'area entro la quale l'autodeterminazione legittimamente si esprime. Questo tra l'altro eh, dice Zagrebeschi, che in qualche modo critica anche i paletti che sono stati messi dalla Corte Costituzionale, eh, diciamo che la Corte Costituzionale avrà messo dei paletti, ma perlomeno ha preso una decisione, quello che non prende una decisione è il Parlamento. Scuola eh, Corriere della Sera, eh, pagine 6 e 7, eh, sono i sindacati che fanno grande rumore, i sindacati non ci sono le condizioni per riaprire scuola a settembre, l'allarme delle parti sociali è l'impegno di Azzolina ad assumere 80.000 docenti, ma al nord mancano i candidati e questo è eh, il, eh, l'articolo di Orsola Riva sul eh, su Corriere della Sera a pagina 6 nel taglio basso c'è il retroscena di Gianna Fregonara la ministra che ha tutti contro è perché sono donna e giovane a in TV per spiegare gli attacchi di Salvini ma i rumori del governo, i dubbi dei presidi e poi se volete a pagina 7 aule organici, quello che manca qui c'è una disamina che fa per l'appunto corso la riva sul Corriere della Sera eh, c'è anche il messaggero che notoriamente dedica sempre molta attenzione a questo e ehm, a pagina 10 e 11, rivolta degli insegnanti in classe non torniamo, a solina invece sì, per i sindacati non ci sono le condizioni per ripartire, docenti e bidelli non bastano e se volete poi c'è intervista una professoressa, sempre a pagina 10 e a pagina 12, 11 invece mancheranno 200.000 docenti in cattedra, supplenti senza laurea misura d'emergenza per affrontare l'anno scolastico nelle elementari e negli asili arruolati gli universitari, parere contrario del consiglio superiore dell'istruzione insomma c'è una situazione che non, di, cui, di caos dalla quale non ci liberiamo e vorrei segnalare non ha a che fare con le scuole ma ha a che fare con l'università e soprattutto con la ricerca eh, Chiara Saraceno eh, sul, ehm, sul eh, se non erro la stampa no ho detto una sciocchezza ehm, sulla Repubblica dovrebbe essere Vai a ricordarti qual è. Eccola qua. I ricercatori senza ricerca. Eh, dice: sono aperte discoteche, ristoranti, spiagge e mercati. Ha ripreso la movida, ma per la cultura e la ricerca la vita continua ad essere durissima. Non solo nei loro confronti, le norme del distanziamento fisico e della igienizzazione sono adottate in modo più stringente che per altre attività. In molti casi si è deciso di riaprire in modo molto parziale. Ciò è particolarmente vero per il settore che riguarda la ricerca. Il lockdown di fatto non è ancora finito non solo per la scuola e i servizi per la prima infanzia ma anche per buona parte del comparto della ricerca. I laboratori e le, bibli- laboratori e le biblioteche sono ancora chiusi o lavorano ad orario ridotto e, eh, e permettendo la presenza di poche persone per volta rendo, rendendo difficile se non impossibile a molti studiosi sia nelle discipline umanistiche che in quelle scientifiche di portare avanti le proprie ricerche. eh, non avviene solo nelle università così tra l'altro la denuncia di Gaia Teraceno sul problema che riguarda ehm, per l'appunto la ricerca Eh, sul virus eh, segnalo ehm, tutto dal Corriere della Sera perché in realtà ci sono dati contrastanti in sei regioni, indice RT sopra il limite a Savona, Focolaio in un bar ci dice il Corriere della Sera a pagina 8 e poi eh, invece eh, se volete a pagina ehm, 10 e 11 si fa il quadro internazionale, da Barcellona a Tokyo le nuove ondate, a pagina 11, ultima fermata Alabama, strade deserte, negozi pieni, la mascherina inutile, insomma eh, c'è un quadro internazionale dove... Eh, si capisce, ma questo si sapeva che il virus non è ancora eh, terminato. Poi, dopodiché, c'è un problema che riguarda a causa del virus: il fatto che molte attività stanno chiudendo. Eh, ce ne parla il Tempo per quanto riguarda i ristoratori. In prima pagina, attacco ai ristoratori, chiusure, divieti, regolamentazioni assurde. Il governo ha rovinato la vita degli esercenti più della quarantena. Ma se vogliamo essere meno tranchant e vogliamo vedere che cosa succede sul turismo, andiamo a, sulla pagina 9 del Corriere della Sera: Turismo, prove di rilancio dei 24 milioni di persone che si concederanno le ferie l'86% resterà in Italia ecco come sta andando l'estate sicuramente nell'estate eh, ci sono diciamo con le misure che sono state prese nel do, nel dopo lockdown ci sono molto, molti monopattini che girano per le strade eh, però ci sono anche un sacco di incidenti ce lo dicono eh, vari giornali in particolare eh, la stampa pagina 14 niente casco e raffica di incidenti e allarme sui monopattini in città effettivamente eh, stanno diciamo, facendo un bel po' di casino eh, vado eh, rapidamente ad altre notizie ed è eh, il messaggero eh, che a pagina 18 ci dà notizia su Alitalia che altri di voi sono cancellati la via Crucis per i rimborsi proteste al call center per l'allunamento di alcune tratte previste nel mese di agosto tempi lunghi per ottenere i voucher o il risarcimento in contanti del biglietto e questo sicuramente è anche legato al tema eh, del, <coughs> del turismo e se volete su Autostrade eh, voglio invece segnalarvi eh, al di là del problema diciamo allora, partiamo da repubblica con il problema eh, strutturale delle, della percorribilità ehm, eh, 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 e questo lo vediamo scusate su, eh, eh, su vari giornali per esempio sulla stampa eh, eh, a pagina 10 e 10-11 ehm, e, 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 e poi però si parla anche di tutta la vicenda che riguarda autostrade dopo le decisioni del Consiglio dei Ministri eh, c'è un'intervista alla, alla, al capo della, della CISD Furlan che dice che i lavoratori entrano nella governance di autostrade e poi però invece nella stampa pagina 10.11 autostrade priorità a soci stabili italiani in Pol F2I e poste vita generali si sfila e poi se volete c'è un'intervista eh, alla guida ad Andrei Lilli che è la guida del gruppo dei 1200 dipendenti che dice processo sommario ad Aspi così gli investitori scappano questo per quanto riguarda autostrade Eh, però per quanto riguarda autostrade e e il ponte di Genova vorrei segnalarvi dal sole 24 ore una cosa che è abbastanza inquietante eh, e ce la dice a pagina 9 Ponte di Genova fuori norma, verso il limite di 70 km all'ora, dice ora il nodo viene al Pettine, con l'inaugurazione ormai prossima del nuovo viadotto sul eh, Polcevera, e la la conseguente ricucitura dell'A10 a dopo il crollo del Ponte Morandi, tutti vedranno che qualcosa stona rispetto a una struttura così moderna e celebrata. Sono i limiti di velocità di appena 80 km all'ora verso Genova e forse addirittura di 70 verso Savona contro i 90 consentiti sul Morandi. Il tracciato non è a norma. Questo è quello che dice il Sole 24 Ore e uno dovrebbe dire, vabbè, andiamo bene. Ehm, Chiudiamo, c'è i dati sull'industria, rimaniamo sul Sole 24 Ore, ce lo dice a pagina 5 l'industria in recupero a balzo degli ordini più 42% ma ancora sappiamo che rimaniamo ben sotto i dati eh, precedenti al lockdown eh, chiudo con la, i migranti eh, eh, segnalo il giornale che eh, la, insomma, fa, fa, fa delle cose eh, in linea col giornale nelle pagine 4 e 5 eh, Lampedusa, ira e paura, basta, sbarchi da noi a pagina 5, caos, infetti dai Balcani in tre giorni 200 arrivi ecco voi pensate, ricordate quando noi siamo stati infetti, quelli che esportavano il virus e venivamo considerati come gli untori Ecco, ce lo siamo dimenticati troppo presto e questa è la situazione per quanto riguarda la Libia voglio segnalare dall'avvenire a pagina 11 ehm, Libia tra illusioni e affari, il giorno dopo l'ok e i fondi, eh, la guardia costiera spuntano altri accordi economici, l'ONU tutti sanno degli abusi ma nessuno li ferma perché l'Unione Europea teme gli sbarchi. Bene, io direi che con questo eh, possiamo chiudere e eh, vi ricordo eh, che eh, noi ci sentiamo lunedì.